0: 马清时间交流观点，大家好，我是马清。清明小长假，很多市民到玄武湖去玩，然后有游客就反映说，有不少死鱼。漂在了玄武湖的岸边，从解放门到五庙闸，短短几十米的距离，湖边就发现了五条死鱼。那鱼的种类呢，基本上就是鲫鱼。现场有工作人员在打捞。呃，南京玄武湖管理处办公室副主任陈雅静说，以前湖边很少看到死鱼，但是最近特别多，几乎天天上百条。这些鱼哪来的呢？多半是放生鱼，说主要原因就是有市民不科学、不合理放生造成的。有些市民从市面上买来这些鱼，然后大批量的倾倒到了湖里，而这些放生的家养鱼没有办法适应野生的环境，很快就会死亡。而鱼死后腐烂发臭，污染水质，所以每天都得打捞。其实放生啊，除了放鱼以外，还真是五花八门。除了鱼，还有乌龟、牛蛙、黄鳝、泥鳅这些。这些东西对目前的水质都有严重的威胁。呃，同时由于有人在这儿放生，那就引来了不少来这儿钓鱼的人，也增加了安全隐患。于是呢，管理处发放给市民一封信，建议市民不要随意放生。对于确实有放生需求的人，目前采用的是申请预约的方式，对放生的种类、数量、来源要进行审核，通过之后在指定区域放生。相对于玄武湖的这种放生行为，呃，某男子在云南也在放生，那他的这个放生，相比于玄武湖这些放生了以后啊，只只是被劝阻啊，或者是建议啊，那这个男子在云南遇到的事可能就更严重一些了。他在云南放生啥呢？他放生了大量的蛇，因为涉嫌触犯到关于野生动物保护方面的一些法律，所以已经被当地公安部门立案调查了。他是花了五千块钱在广东佛山那儿买了大约四十公斤的蛇，然后呢又花了一万一千块钱购买了罗非鱼、鳝鱼、泥鳅，邀约了五个人在清明节的时候跑到了澜沧江边去放生。事件发生之后，当地赶紧组织了森林公安和渔政执法人员，出动了执法艇，对多个放生地点进行巡查，已经捕捉到了放生蛇十二条。那经过鉴定，这个蛇啊，种类，呃，是各种不同的种类，都是属于有重要生态、科学和社会价值的野生动物，所以呢，就初步认定岳某。这个行为已经涉嫌非法运输非国家重点保护野生动物，所以被立案调查。全国不分南北，相信因为放生可以求福报的人还有很多。你比如说，也是在清明小长假，有人买了一万多的活鱼放生进了松花江，最大的十几斤重。当地人看到他们在这儿放啊，就有人去劝。劝也不听，非得放生，最后呢是被众人谴责。这些人放生的活鱼是属于松花江的外来物种。那劝他的人就讲了，说你们这样做啊，肯定是会破坏松花江的生态环境的。而且放入江中的鱼一般来说是三种下场。第一种是什么呢？是你前脚放，后脚就有人捞，捞起来再卖。那第二种呢，就是因为不适应新的环境，所以你放下去它就死了。确实有很多鱼放了之后直接就翻肚皮。第三种呢，就是它顺利地活下来了，但是对江里的原住民产生了威胁，破坏了这个地方的生态体系。相关报道呢，总是在说提醒大家这是一种违法行为。但是呢，我们会发现啊，对于这种违法行为，没有太多的阻止办法，大多呢也就是谴责呀、啊。劝阻啊，只有个别行为涉嫌触犯到了《野生动物保护法》，才会受到稍加严厉的处罚。以前看过《列子》上面讲过的一个故事，这个故事呢，就是咱几千年前的老祖宗就告诉我们说，对于放生这种行为要科学看待。这个《列子》当中的这个故事啊，是这么讲的：，呃，简子说，你看正月初一咱们要放生，这是尊重生命。呃，是一种恩德的表现。然后这个时候的他的幕僚啊，就劝他了：老百姓一旦知道你要放生，造成的结果是什么呢？就会大家认为这是获利的事情，就争着去捕他们。然后因为捕捉而杀死的动物就更多了。所以，如果你要是想让他们存活，你还不如禁止捕猎呢。你捕来了再放生，你说这个是好处多呢，还是坏处多呢？的确如此，因为这是一个链条。就是大批量的放生的需求，导致了大批量的购买的需求，大批量的购买的需求，导致了大批量的供应，大批量的供应需要的是大批量的捕捞。曾经有记者调查就发现过关于放生的一个生意链条，比如说花鸟市场有专门的放生鸟，不少放生者会成百只的购买，还提前预定。那你既然提前预定，就说明你有需求，对吧？自然而然就形成了捕猎、贩卖、放生、再捕猎的一条产业链。捕猎当中死亡的动物是更多的，所以一只所谓的放生鸟的背后，有二十只鸟的生命。关于放生的乱象，每一年大家都有很多的人在讨论。这种批评啊，不仅是非佛教人士在批评，其实佛教界的高僧们也并不提倡这种放生。呃，其实关于放生，这些这些人到底图什么？恐怕呢，正是因为如果你长时间保持做善事、做好事，对人有善意、保持善意，这是一件听上去挺不容易的。就像说你做一件好事容易，你一辈子做好事、做好人很难一样。那放生就先相对来说显得是一个最简单易行的方式了，可是这样的放生，这种不科学的随意的放生，恐怕是只管放，不管生吧。